0: schönen guten Abend, herzlich willkommen bei Pro und Contra. Die Corona-Pandemie beschäftigt uns heute ebenfalls und zwar in Bezug auf Jobs. Wir hören täglich von neuen firmen pleiten wir hören täglich von Entlassungen, die Reisewarnungen schlagen auf den Tourismus und wir diskutieren heute darüber, wie kann man diese Jobs retten, wie kann man uns durch dieses Jahr bringen, durch die Krise bringen, tut die Regierung das Richtige oder sollte noch mehr getan werden und wie geht es da danach weiter mit unserer Wirtschaft? Ich begrüße sehr herzlich die Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschafts- Standort von der ÖVP, Margarete Schramböck, ist uns zugeschalten, weil sie gerade in Quarantäne ist, darüber sprechen wir gleich. Ich begrüße herzlich die Präsidentin der Arbeiterkammer Österreich, Renate Anderl. Schönen guten Guten Abend. Abend. Äh, Den Unternehmer, den CEO der Kapsch Kapsch Group und Kapsch Traffic.com, Georg Kapsch. Schönen Babel guten Abend. Lang auch Präsident der Industriellen Vereinigung, Sie haben sicher auch einen Überblick über die Industrie für uns. Ich begrüße von der Gewerkschaft Bauholz äh, und Sozialsprecher der SPÖ Josef Muchitsch. Nennt. Schönen guten Abend. Nennt. Und den Vorstand vom Arbeitsmarktservice Österreich, der Mann, der alle Zahlen hat, der die Maßnahmen umsetzt, Johannes Kopf. Schönen Danke. guten Abend. Danke fürs Dasein. Zuerst zu Ihnen, Frau Ministerin. Sie sind in Quarantäne. Das ist etwas, das trifft jetzt immer mehr Leute. Äh, wie sind Sie da gelandet?
1: Ja, ich war bei einem Wirtschaftsministertreffen in Berlin und äh, ähm, dort äh, gab es auch ein Treffen mit dem irischen Minister ähm, und äh, dessen Begleitung hat er auf der Rückreise dann bei, bei der Ankunft in Irland einen positiven Corona-Test bekommen. Ja, so bin ich jetzt einige Tage, so circa zehn Tage in Quarantäne oder genau zehn Tage in Quarantäne. Äh, Morgen gibt es nochmal einen Test. Sie sind Gott sei Dank alle negativ. Da freue ich mich sehr darüber. Ich habe auch den Abstand eingehalten und ich habe eine Maske getragen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, Somit waren wir geschützt dadurch und äh, mit großer Wahrscheinlichkeit habe ich gar nichts und kann am Freitag äh, wieder äh, im Büro arbeiten und wieder hinaus. Äh, Im Moment arbeite ich von zu Hause aus.
0: Schön, dass Sie auch so dabei sein können bei der Diskussion, trotz der Quarantäne. Ich würde gerne eine erste Runde machen darüber, wie uns derzeit diese Corona-Pandemie auf dem Arbeitsmarkt trifft und vielleicht gleich zu solchen Fällen. Frau Anderl, es sind ja jetzt immer mehr, die von sowas betroffen sind. Sei es selber, sei es, weil die Kinder zu Hause bleiben müssen, weil irgendwo ein Verdachtsfall mhm. oder ein Fall ist. Und viele haben zugleich Angst um den Job und schon sehr viel Entgegenkommen bekommen von den Arbeitgebern. Wie, wie geht es denn den Leuten derzeit so mit dieser Unsicherheit? Sie haben es angesprochen, also bei vielen Beschäftigten
2: herrscht diese Unsicherheit. Und auch, ich glaube, eine der größten Unsicherheiten ist tatsächlich äh, Kindergarten und Schule. Denn äh, jene, die in den Job gehen können oder auch müssen, es gibt ja ganz viele Frauen, das sind sozusagen unsere Systemehalterinnen, die auch in der Krise gezeigt haben, dass wir sie brauchen. Wenn ich am ganzen Bereich, der, äh, im Gesundheitsbereich denke, aber auch im Supermarkt, dann haben die Frauen schon Bedenken natürlich, was passiert, wenn mein Kind jetzt zu schnupfen beginnt. Man weiß ja nicht genau, wie, welche Symptome tatsächlich dann Corona-19 bedeuten. Und da ist die Unsicherheit schon, soll ich zu Hause bleiben bei meinem Kind? Habe ich noch Pflegefreistellung? Habe ich diese Sonderbetreuungsmöglichkeit? Also hier ist es schon sehr gravierend, wo ganz viele Eltern vor allem, Angst um ihre Jobs haben. Aber mhm. die zweite Situation, die wir noch haben, wenn ich es anmerken darf, sind jene, die zu Hause jemanden pflegen. Wenn ich eine ältere Mutter zu Hause habe, einen Vater habe, mit dem ich lebe, dann haben hier sehr viele Beschäftigte
0: eine riesengroße Angst, diesen Virus mit nach Hause zu tragen. Also Und die Umwelcheid- Ängste sind da. Umgekehrt bei den Unternehmen ist die Unsicherheit, ob die Leute in die Arbeit kommen können bevor wir zu den großen Pleiten kommen, vielleicht so ein Stimmungsbericht aus Ihrem Unternehmen, aus der Industrie. Wie geht man um mit dieser Unsicherheit gerade? Also
3: das Stimmungsbild bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist nicht so schlecht. Allerdings, es ist jedenfalls besser, als es im März war. Dort war die Angst wesentlich größer. Jetzt hat man gelernt, mit den Themen etwas umzugehen. Wir wissen, was wir zu tun haben in einer Situation, wenn sie ärger wird, als sie jetzt ist. Und ich habe ein Bedenken, das wird die Grippewelle sein. Denn mhm. wenn jeder, der schnupft oder Halsweh hat, dann im Herbst meint, er ist Corona, er könnte Corona krank sein, dann kann das Unternehmen lahmlegen. Und wenn sie dann noch die Corona-App nehmen und da drückt jemand und 30 Leute in seiner Umgebung bekommen das. Das hat einen Multiplikatoreffekt so und dergleichen. Und ich glaube, da kann es dann schon zu einer relativ großen Verunsicherung kommen. Und daher muss man in den Unternehmen darauf achten, dass man Teams trennt und dass man einfach versucht, in eine Art Schichtbetrieb, jetzt meine ich nicht den klassischen Schichtbetrieb in der Produktion, sondern Homeoffice-Schichtbetrieb zu machen.
0: Also, dass man einfach Kontakte vermeidet, auch in der Arbeitswelt. Ich würde gerne kommen zur Situation am Arbeitsmarkt. Es sieht ja nicht so gut aus. Im Frühling haben wir gehofft, dass nach der Kurzarbeit alle wieder zurückkommen und alles wieder normal ist im Herbst. Genauso ist es nicht. Johannes Kopf, Sie haben alle Zahlen, Sie sehen die Trends. Wer ist denn besonders betroffen
4: jetzt? Also, wo müssen die Leute fürchten, keinen Job mehr zu haben. Kurzarbeit ist am stärksten in der Industrie. Mhm. Das muss man deutlich sagen. Da sind die meisten kurzarbeitenden Menschen. Aber die Betroffenheit ist natürlich noch höher, wenn ich nicht kurzarbeite, sondern arbeitslos bin. Und von der Arbeitslosigkeit betroffen sind es vor allem Menschen aus dem Tourismus. Es sind mehr junge Menschen als im Haupterwerbsalter. Es sind Menschen aus der Arbeitskräfteüberlassung, also aus der Zeitarbeit. Und es sind natürlich auch Menschen, die etwa aus dem Eventbereich ganz besonders negativ ist natürlich Stadthotellerie, wo auch die Betriebe sehr stark betroffen mhm.
0: sind. Und es gibt ja eine richtige Pleitewelle. Ich habe jetzt nur ein paar, also Entlassungswelle, Pleitewelle noch nicht, aber vor der fürchtet man sich, aber Entlassungen. MAN 2300 angemeldet, Casinos Austria 600, FACC 650 Arbeitnehmer angemeldet zur Kündigung, Sacher Hotel 140, Mayer noch 130, die Föst 500, Swarovski 1800. Ich kann jetzt das gar nicht weiter aufzählen, weil die Liste ist schon so, dass man sich ich denke so, uh, da kommt wirklich was auf uns zu. Ähm, von der Gewerkschaft habe ich gesehen, beim Metallerabschluss, Sie waren in einer Stunde fertig. Normalerweise verhandeln Sie wochenlang die Metaller. Ist es wirklich so schlimm?
5: Ja, Man muss vielleicht äh, erwähnen, es hat heuer auch ähm, während dieser Corona-Intensivphase Partnergespräche gegeben und wir haben im Frühjahr auch Kollektivvertragsabschlüsse getätigt. Das heißt, die heutigen Abschlüsse, die bisher getätigt wurden, sind Erhöhungen der Löhne und Gehälter von 1,45 bis 2,9 Prozent im Barnehmgewerbe oder 2,55 Prozent im Bauhauptgewerbe. Das heißt, das ist ja trotzdem gelungen, weil ja ähm, hier die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wir ja, trotzdem gearbeitet haben. ja Und dieser, dieser, diese ganze Angstmache und Hysterie äh, im März, bitte bleiben Sie zu Hause und gehen Sie nicht arbeiten, das war ja das war ja in Wirklichkeit auch für die Sozialpartner eine schlimme Zeit. Einerseits äh, sollten hier die Heldinnen und Helden weiterarbeiten und andererseits kam der Aufruf, bleibst zu Hause, kostet es, was es wolle und wir lassen niemanden zurück. Also man muss schon daraus lernen. Und ja, im März und im April haben auch die Sozialpartner und äh, auch die Oppositionsparteien äh, hier der Regierung vertraut und Maßnahmen mitgetragen. Äh, letztendlich war dieses komplette Runterfahren äh, nachträglich betrachtet sicherlich übertrieben. Die Wirtschaft äh, spürt das jetzt so richtig. Ich glaube, der, der Befund liegt da jetzt da. Schon ja. vor dem Sommer ist der Befund gelegen. Das heißt, viele Experten haben gesagt, Ihr müsst etwas tun in Konjunkturpakete, in Beschäftigungsmaßnahmen. Ansonsten werden wir einen schrecklichen Winter haben mit einer neuen Rekordarbeitslosigkeit. Reden
0: wir über diese Konjunkturpakete, aber vielleicht zuerst noch ich über den gerne. Lockdown. Sie sagen, das war übertrieben, Frau Ministerin. Es gibt ja jetzt auch gerade Gerüchte, dass es einen neuen Lockdown gibt, gestreut unter anderem vom FPÖ-Obmann Norbert Hofer, aber auch von der Tiroler Tourismusbranche. Da hört man Stimmen, Sie wollen bitte einen Lockdown, um von der Reisewarnungsliste runterzukommen, damit das Wintergeschäft gerettet wird. Aber sagen Sie uns mal, kann es sein, dass es einen gibt im
1: Oktober in den Herbstferien? Also ich glaube, zuerst müssen wir mal schauen. Das ist die größte Weltwirtschaftskrise, die wir je hatten. Also wir sind nach dem Zweiten Weltkrieg haben wir alle gemeinsam so etwas nicht erlebt und ich bin sehr froh, dass es den Schulterschluss gegeben hat, auch mit den Sozialpartnern und mit den anderen Parteien im Parlament, dass diese Maßnahmen getragen wurden und auch gemeinsam getragen wurden. Und jetzt dann im Nachhinein zu sagen, das wäre nicht notwendig gewesen, wenn man in andere Länder schaut und ich sage immer nur das Beispiel Schweden. Dann hat es dort viele, viele Tote gegeben. Es hat keine bessere wirtschaftliche Situation nach sich gezogen. Sogar im Gegenteil. Schweden hat schlechtere Zahlen jetzt als viele andere europäische Länder. Also stehe ich voll dazu, es war richtig, dass wir gemeinsam gestemmt haben und da hat ja jeder Einzelne beigetragen. Wenn wir jetzt schauen, über den Sommer sind wir recht gut drüber gekommen und jetzt wird es aber ähm, darauf ankommen, was das dritte und vierte Quartal macht. Und da ist wirklich, da möchte ich auch zur Disziplin aufrufen und jeden dazu anregen, ähm, diese Gesundheitsmaßnahmen und die hygienischen Maßnahmen einzuhalten. Denn es kann wirklich jeder dazu beitragen, den Job der Eltern, den eigenen Job stärker ab Sichern, weil es stimmt, was Sie gesagt haben, dass äh, mit mehr Infektionen kommen Reisewarnungen und an den Reisewarnungen hängt ja nicht nur der Tourismus, sondern auch die kleinen und die kleinen Mittelbetriebe, das Gewerbe. Und was auch noch stark ist, wir dürfen nicht vergessen, es beginnt das Weihnachtsgeschäft. Wir sind jetzt also noch gerade rechtzeitig und jetzt müssen wir schaffen, dass die Infektionen runtergehen und da braucht es halt gemeinsame Maßnahmen. Aber heißt das, dass ein Lockdown möglich ist oder nicht? Schauen Sie, ich habe keine Glaskugel. Die Israelis haben auch nie gedacht, einen weiteren Lockdown machen zu müssen. Wir werden alles tun und gemeinsam, da bin ich überzeugt, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Unternehmer, alle, alle Branchen kämpfen darum, dass möglichst wenig Infektionen sind. Und ich möchte schon noch mal darauf hinweisen, der Großteil der Infektionen findet nicht in den Unternehmen statt sondern im privaten Bereich, beim Feiern, äh, bei der Hochzeit, äh, bei den unterschiedlichen Festivitäten. Und da müssen wir halt jetzt mal äh, in den nächsten zwei Quartalen noch mal schauen, dass wir das zurückfahren ähm, und dass wir hier schon schauen, dass die Infektionen nicht so stark steigen. Ähm, Wir haben eine Gutes Gesundheitswesen, Gott sei Dank. Wir haben viele Intensivbetten, aber auch nicht unbegrenzt. Und wir sehen schon in Madrid, wie es wieder zugehen kann, mhm. wenn man beides nicht im Griff hat. Und da freue ich schon sehr stark, dass wir gemeinsam das stemmen. Ich würde gerne
0: sprechen über die Maßnahmen. Bleiben wir bei den Jobs, also... Lockdown ist noch offen, ob es noch einen gibt. Aber bleiben wir mal bei den Jobs. Die Regierung nimmt ja wahnsinnig viel Geld in die Hand. Also, niemand kann jetzt sagen, dass da jetzt zu wenig Mittel in die Hand genommen werden, weil es ist viel Geld, das da reinkommt. Ist das richtig? Retten wir so die Jobs? Kann man die Wirtschaft durchtragen? Wie ist es denn in der Industrie, Herr Kapsch? Wie ist es denn bei Ihnen?
3: Ja, ich finde ja immer so lustig, wenn es heißt, Zeit. die Regierung nimmt das Geld in die Hand. Die Regierung nimmt gar kein Geld in die Hand. Die Steuerzahler nehmen das Geld in die Hand und die nächsten Generationen nehmen das Geld in die Hand. Das muss uns einmal bewusst sein. Und also ich möchte zu dem Lockdown noch was sagen. Also, ein, ein nochmaliger Lockdown ist unmöglich. Das geht nicht. Was auch immer kommt, dann sind wir tot. Also, dann brauchen wir, dann können wir von Null beginnen. Wir haben jetzt schon fast 8% Einbruch. Das sind 30 Milliarden, davon ist ungefähr ein Viertel die Industrie, ein Viertel ist der Tourismus und 30 Prozent ungefähr die sonstigen Dienstleistungen. Der Handel ist am wenigsten betroffen gewesen. Also die Maßnahmen, die gesetzt wurden, ich spreche jetzt nicht über Gesundheitsmaßnahmen, das sollen Gesundheitsökonomen beurteilen und nicht ich, die wirtschaftlichen Maßnahmen, die getroffen wurden, sind gute Maßnahmen gewesen. Also ohne eine Kurzarbeit hätten wir nicht 405, ich glaube 405.000 Arbeitslose jetzt, sondern sicher weit über eine Million. Wir, hätten, wir haben mit der Investitionsprämie mit einer Milliarde, und die wird ja jetzt erhöht, mit der einer Milliarde elf Milliarden an Investitionen gehoben. Also das sind schon gute Maßnahmen, die hier gesetzt worden sind.
0: Warum sind Sie so unzufrieden dann? Also an Sie beide, Sie, Herr Muchitsch, Sie haben im Nationalrat letzte Woche so eine, so eine wirklich emotionale Rede gehalten zu dem Thema und wirkten nicht zufrieden, obwohl da so viel Geld in die Hand genommen wird.
5: Ich bin deshalb... Äh nicht nicht zufrieden, weil teilweise die Gießkanne ausgepackt wird. Es wird nicht zielorientiert dementsprechend unser Steuergeld eingesetzt. Ein Beispiel, wenn ich die Investitionsprämie hernehme, die 7 Prozent, das ist gut. Es investieren jetzt auch gesunde Unternehmen, die die 7 Prozent gar nicht gebraucht hätten. Die ziehen jetzt Investitionen vor. Das ist zwar gut für die Investitionen, für die Wirtschaft, aber was ich kritisiere ist, dass nicht darauf geachtet, geachtet wird, dass dieses Geld auch tatsächlich bei den österreichischen Unternehmen, bei den, bei den, bei den, bei den Firmen, die diese Aufträge bekommen, auch tatsächlich ankommt. Und mir tut immer dann das so weh, wenn wir gerade in so einer Krise in der größten Rekordarbeitslosigkeit der Zweiten Republik nicht darauf achten, wie diese Gelder eingesetzt werden, nämlich, dass sie wirklich dort ankommen, wo sie ankommen sollen. Bei den österreichischen Unternehmen, mit ihren Beschäftigten, beim Handwerk, beim Gewerbe. Wir haben nach wie vor einen Ran mit Subfirmen aus den Ostländern, die hier Aufträge abwickeln. Wir haben eine Rekordbeschäftigung einerseits in manchen Branchen am Bau momentan, besser wie 2019, aber um 6.000 mehr Arbeitslose am Bau. Wie erklären Sie sich das? Die Erklärung, na, fragen wir die Wirtschaftsministerin. Ja, na, und vielleicht noch, ein Beispiel. Und noch ein Beispiel, Frau Wirtschaftsministerin, vielleicht kannst du hier wirklich auch aktiv werden. Es geht mir darum, wenn bei öffentlichen Ausschreibungen Firmen zum Zug kommen, wo dann ein Arbeiter mir anruft von der Baustelle einer Autobahnbaustelle und sagt, Beppo Muchitsch, da kommen lauter Lkw mit lauter Lärmschutzwände aus den Nachbarländern. Und in Österreich sind die Firmen auf Kurzarbeit angemeldet. Dann funktioniert diese Wirtschaftspolitik nicht dieser Bundesregierung. Und das ist meine Kritik.
1: Ja. Frau Ministerin. Also vielleicht ganz konkret zu den Themen. Wenn wir uns anschauen, was ist angekommen bei den Unternehmen bisher? Die Unternehmen haben sich... 30 Milliarden der 50 Milliarden bereits abgeholt und in unterschiedlichster Form. Äh, wir haben mit nichten mit der Gießkanne gearbeitet, sondern sehr gezielt zuerst für Liquidität. Klar, da braucht man Garantien, da braucht man die klassischen Instrumente, die Kurzarbeit auch unmittelbar zu unterstützen und jetzt gibt es ganz gezielt für Branchen, für die Eventbranche, für den Tourismus, da gab es die Umsatzsteuerreduktionen und so weiter. Also ein breites Bündel an Maßnahmen, die geholfen haben die auch angekommen sind, denn äh, ich rede ja täglich mit kleinen Unternehmen wie mit großen Unternehmen. Was hat die Regierung für Maßnahmen gesetzt, dass die das Geld in Österreich auch Die Investitionsprämie das ist, Frage. Ist, genau dazu da, ist genau dazu da, konjunkturelle Impulse zu setzen und 62 Prozent der Investitionsprämie wurden von Kleinstunternehmen abgeholt. Das sind Unternehmen mit weniger als zehn Mitarbeitern, die es dringend brauchen und die auch Investitionen vorgezogen haben. Also sie haben den Bau genannt. Sie haben, es gibt auch Branchen, die hier jetzt in der Lage sind zu investieren. Und das ist breit gestreut. Ich glaube, innerhalb von 30 Tagen wirklich das hier ähm, 13 Milliarden sind es mittlerweile an Investitionen ausgelöst worden. sind. Wir haben zwei Milliarden gemeinsam zur Verfügung gestellt. Sie haben auch mitgestimmt im Parlament. Dafür mein Dank auch. Ähm, und ich glaube, da machen wir genau das Richtige. Aber zu der Beschaffung. Frau Ministerin, lassen wir noch, noch schon dazwischen sprechen, Frage weil es, es gibt eine Nachfrage. zur Beschaffung. Da hat er mich ganz konkret gefragt, ich habe ein Konzept Konzept ausgearbeitet für eine neue Form der öffentlichen Beschaffung. Das liegt bei der zuständigen Kollegin, der grünen Justizministerin. Und natürlich möchte ich genau das. Und da steht auch drinnen, dass kleinere Betriebe bevorzugt werden oder, oder besser abgedeckt werden sollen, dass hier die Transportwege berücksichtigt werden sollen. Ich habe das vor drei Monaten dort bereits vorgelegt und hoffe, dass das aufgenommen wird und dass wir das wirklich umsetzen können. Also ich werde auf jeden und Fall dafür rennen, da ziehen wir am selben Strand. Und dann wäre gescheitert, ja, das, das
5: Geld erst dann auszuschütten, wenn auch das gewährleistet ist. Ja. Wenn das Geld dann wieder das Land verlässt und die, Wertsch- die Wertschöpfung Wirtschaft Das Geld in verlässt Österreich. das
1: Land nicht. Ja, die, und Aufträge, die Investitionsprämie die geht nur an Unternehmen, die einen Standort ja. in Österreich haben. Die Arbeitslosigkeit
5: bekämpfen wir damit nicht.
1: Aber es,
2: es, ist, Anderl, es wurde ähm, auch schon angesprochen, Frau Minister, dass ja jetzt derzeit eine wirkliche Kündigungswelle unterwegs ist von vielen großen Betrieben. Und jetzt gibt es den einen oder anderen, der tatsächlich Corona-bedingt äh, diese Kündigungswelle aussprechen muss. Aber wir sind davon überzeugt, es sind nicht alle. Und da ist die Frage, was kann die Bundesregierung machen, wenn Unternehmen ganz einfach jetzt in dieser Zeit vorher Förderungen kassiert haben und jetzt aber ins Ausland gehen, weil man dort billiger produzieren kann. Ich glaube, dass es hier schon Mitteln seitens der Bundesregierung geben muss, dass man hier Einhalt gebietet, dass hier hunderte Menschen arbeitslos werden, nur weil der Betrieb sagt oder das Unternehmen sagt, der Ausländer sagt, sozusagen, der nicht in Österreich ist, mein Werk kommt jetzt ins ein anderes Land, dort kann ich billiger produzieren. Ich glaube, in einer Krisenzeit, wie wir jetzt sind, muss die Bundesregierung hier auch die Verantwortung übernehmen und sagen, hier müssen wir was tun.
1: Herr ähm, Kopf, ja, ich möchte ich gerne kurz eine okay, Antwort. Ja. Ja, ganz kurze Antwort, weil die Investitionsprämie genannt worden ist. Die sicher, die habe eine aktuelle Analyse da, 150.000 Arbeitsplätze in Österreich. Mhm. Sie ist so gut angelaufen und so rasch. Und zu dem zweiten Punkt, natürlich, äh, mir gefällt das überhaupt nicht, dass äh, internationale Unternehmen in dem äh, Sinne vor allem in der Automobilindustrie hier absiedeln wollen, vor allem nach Polen, in die Türkei. Und ich bin mit vielen dieser Unternehmen immer mit dem Vorstand im Gespräch äh, und auch andere Lösungen zu finden. Da ist absolut richtig, dass wir gemeinsam, da sind ja die Betriebsräte, daran zu arbeiten und wir als Regierung auch, äh, dass wir alternative Lösungen finden für diese Standorte und da bin ich äh, intensiv im Gespräch. Aber Herr, Herr Kapsch, damit tritt man aber eigentlich EU und Globalisierung. Ich wollte ja. Sie haben
3: ein Stichwort geliefert ja. jetzt. Sie haben wirklich ein Stichwort geliefert. Eines der Grundprobleme der corona Situation ist, dass wir uns auf unsere nationalen Grenzen zurückziehen. Und wenn wir das in Europa machen und wenn wir weder die Gesundheitsthematik europaweit lösen, noch die Wirtschaftsthematik europaweit lösen, dann wird uns das auch als Österreich nichts helfen. Also die Renationalisierung, von der halte ich einmal grundsätzlich gar nichts. Jetzt reden wir einmal nicht von China und Importen aus China, das ist ein anderes Thema, aber innerhalb der Europäischen Union, sollten wir nicht mit Neid auf andere Länder schauen. Und wenn jetzt Unternehmen abwandern, dann muss ich mir die Grundsatzfrage stellen, wie interessant und wie gut ist mein Wirtschaftsstandort und nicht die Frage stellen, ist das Corona-bedingt oder nicht.
0: Das heißt, Herr heißt, eine Frage
3: direkt darauf.
5: Finden Sie es persönlich richtig, dass wir als Steuerzahlerinnen und Steuerzahler Unternehmen helfen, genau. Gelder zur Verfügung stellen in dieser schwierigen Situation, damit Sie nach Ausschöpfung dieser Beihilfen dann sagen, und jetzt schließe ich das Werk, die Maschinen kommen nach Polen, die Maschinen kommen woanders hin. Finden Sie das, finden Sie das in Ordnung?
3: Ja oder nein? Ich finde, das ist keine Kategorie, in der wir denken sollten, wenn wir uns als Europäer fühlen. Ich gebe Ihnen sofort recht, wenn die Abwanderung nach Fernost oder sonst wo hingeht. Da gebe ich Ihnen sofort recht. Oder wenn es ein unlauterer Wettbewerb eines anderen europäischen Landes ist. Also wenn dort zum Beispiel die Körperschaftsteuer nur 4% ist oder so. Das ist ein anderes Thema. Aber grundsätzlich, es geht ja den anderen Ländern in Europa nicht anders, wenn ein Unternehmen in Frankreich aufgrund der Situation dort Mittel bekommen hat und dann sagt, gut, ich mache meinen Standort in Zukunft in Österreich, dann zahlen es die französischen Steuerzahler. Ich glaube, wir müssen hier europäisch denken und nicht österreichisch.
4: Wir Herr
0: Kopf, was, was fangen Sie an mit den Forderungen, die da im Raum stehen, dass jemand, der ja zuständig
4: ist für den Arbeitsmarkt? Ja, wir haben eine Reihe von Kündigungen bei Unternehmen angekündigt bekommen, die in Wirklichkeit völlig andere strukturelle Probleme haben. Es ist die Automobilindustrie, das E-Auto, das weitaus weniger Arbeitskräfte braucht als das Benzinmotorauto. Wir haben die Luftfahrtindustrie mit FACC. Wir haben die FÖS, die in Wirklichkeit schon länger auch unter den Importzöllen in Amerika leidet, die Stahlgeschichten und so weiter. Wir haben jetzt, auch mir erschien das ein bisschen merkwürdig, dass wir da so im Tagesrhythmus größere Personalabbauten bekommen haben. Am Arbeitsmarkt sehen. Heißt das, dass
0: es ein Strukturwandel ist, der sowieso stattfindet und jetzt hat die Corona-Krise dem einen Schubs gegeben?
4: Oder kann man das aufhauen? Aus meiner Sicht ist das jedenfalls bei einer Reihe von den genannten Unternehmen zu sehen. Gleichzeitig aber waren da auch Unternehmen dabei, wie etwa der Sacher, wo wir ganz genau wissen, dass jetzt die Stadthotellerie ein ganz ein massives Problem hat. Also es gibt, man muss ein bisschen differenzieren aus meiner Sicht und kann das nicht in einen Topf werfen.
0: Frau Ministerin,
1: dazu noch? Ja, ja, genau dazu würde ich ganz gern was sagen. Es ist genannt worden der Strukturwandel. Also was wir schon sehen, es sind oft Unternehmen, in die nicht in Zukunftsthemen investiert wurde. Also die Digitalisierung quasi als Impfstoff für die Wirtschaft ist klar gegeben. Das heißt, jedes Unternehmen, das rechtzeitig in Innovation, in neue Technologien, in Digitalisierung investiert, kann es auch schaffen, die Arbeitsplätze zu retten. Und da haben wir in Strukturen, das ist sowohl in der Automobilbranche so gegeben, als auch in anderen Branchen, oft die Situation jetzt, dass das nicht gemacht worden ist. Und da wirkt natürlich der Coronavirus und eine generelle wirtschaftlicher Abschwung weltweit wie ein Katalysator. Und da ist es schon unsere Aufgabe, auch wenn wir Europäer sind. Und ich bin auch, dass wir Dinge auf europäischer Ebene lösen. Nur das wird keine Kommission für uns lösen. Das müssen wir schon hier auch lösen, indem wir unterstützen. Ich möchte ein Beispiel geben. Das war die Novartis, die Novartis mit ihrer Penicillinproduktion, die letzte in der gesamten westlichen Welt, wollte abwandern nach China. Wir haben es gewusst, ich habe es erfahren im Januar, im Mai hatten wir eine Lösung. Es war kurz eingeblendet, die MAN, auch äh, mit dem Vorstand, sowohl der MAN als auch mit dem Vorstand der VW bin ich äh, regelmäßig in Kontakt, seitdem ich es weiß. Ich habe es auch erfahren aus den Zeitungen äh, und mit einem Brief gleichzeitig mit den Medien. Und seitdem arbeiten wir intensiv dran. Ich möchte hier schon, dass wir mit dem Unternehmen arbeiten, um zu schauen, wie können wir eine Lösung für diesen Standort äh, finden. Wir haben 2.300 Leute dort, die höchst qualifiziert sind, Oberösterreich ist ein toller Wirtschaftsstandort. Danke, Frau Ministerin, das wir brauchen Sicht noch eine kurze Antwort, finden. weil wir ja, müssen noch
0: eine Pause machen. Kurze Antwort noch, Herr Muchitsch. Ja,
5: ich muss ganz kurz auf Herrn Kabsch noch replizieren. Die Antwort, wir müssen europäisch denken, das hilft keinen der Betroffenen. Weder die 2.800 Mitarbeiter in Steyr noch die 350 bei der, bei der Firma ATP Spielberg. Das, die, die Antwort ist nicht befriedigend. Warum? Weil wenn dort, und ich, ich habe mit den Leuten geredet ein, ein, ein Arbeiter, der seit 35 Jahren dort gearbeitet hat, teilweise im Schichtbetrieb, jetzt 57 ist und sagt, was mache ich jetzt bis zu meiner Pension, wer nimmt mich mit 57 Jahre, dann ist das keine befriedigende Antwort. Die, Leute, die Leute wollen andere Antworten. Ich gebe ihnen dann eine. Die wollen andere Antworten. Zuerst, Wir hören
0: gleich eine Antwort. Wir machen eine Beschäftigungs- kurze
5: Pause. und dann öffentliche Gelder.
0: Wir machen eine kurze Pause und sprechen dann gleich darüber, was ist die Antwort auf diesen großen Wandel? Aber was muss man auch jetzt machen im Arbeitslosengeld? Muss man das erhöhen? Muss man die Arbeitszeit verkürzen? Und was ist mit dem Wintertourismus, mit den Jobs, die dort jetzt an der Kippe stehen? Bleiben Sie dran bei Pro und Contra. Wir sind gleich wieder da. Wir zurück bei Pro und Contra. Wir, gehen, wir reden über die Corona-Pandemie und die Jobs, die sie kostet bei einer ganzen Welle von Kündigungen in verschiedensten Industrieunternehmen, im Tourismus und so weiter. Äh, Frau Annal, Sie waren gerade am Wort. Es ging darum, um diesen Strukturwandel, der durch Corona jetzt einen einen richtigen Stoß bekommen hat. Und was kann man dagegen tun? Naja, es ist auch angesprochen worden von der Frau Minister,
2: dass sich die Betriebe im Bereich Digitalisierung äh, weiterentwickeln. Das ist vollkommen richtig. Aber was ich anmerken wollte, und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir auch die Beschäftigten auf dem Weg mitnehmen. Das heißt, wir brauchen ganz dringend eine Qualifizierungsoffensive. Es ist ja angedacht, dass es hier eine Arbeitsstiftung geben sollte. Da mhm. fehlt uns noch die Inhalte. Wir wissen nicht, ob es da... Also die Idee ist super, aber für uns ist es der siebte Schritt, Dazwischen fehlen uns einige Schritte. Wissen wir, welche Betriebe, welche Beschäftigten brauchen? Haben wir da eine wirtschaftspolitische Strategie? Wie gehen wir das an? Viele Fragen sind da offen, aber gerade im Bereich Digitalisierung ist es mir ganz, ganz wichtig, auch die Beschäftigten die Chance zu geben, hier mitzudiskutieren, mitzureden und mitzureden mitzugestalten. Das heißt, nehmen wir sie bitte mit. Das mhm. bringt uns gar nichts, wenn wir nur die Betriebe auf dem Weg schicken und die
0: Beschäftigten hinten anlassen. Das da heißt, würde ich gerne noch dazukommen, aber ich brauche auch noch eine Antwort von Ihnen, Herr Kapsch, auf den Herrn Muchitsch vorher, der gesagt hat, es nützt. Sie haben gesagt, Europa ist wichtig und man kann nicht jetzt Grenzen in Europa aufziehen. Herr Muchitsch hat gesagt, das nützt aber dem einzelnen Beschäftigten nicht. Der kann ja nicht auch mit übersiedeln. Das nützt dem nichts, wenn es da keine Lösung gibt.
3: Herr Muchitsch, da gebe ich Ihnen natürlich vollkommen recht. Kurzfristig nützt das gar nichts und den betroffenen Menschen nützt es auch nichts. Aber ich muss mir dann die Frage stellen, was muss ich am Standort tun, damit so etwas nicht passiert?
0: Also was macht Kernfrage. Herr Schaffze, was muss man tun, damit es ging um Unternehmen, die abwandern, nachdem sie Förderungen kassiert hat? Was müsste man tun?
3: Ja, ich meine, wir haben seit Jahren, sagen wir, was äh, an diesem Standort getan werden muss. Wir wir haben einiges getan, wir haben aber nicht genug getan. Ich möchte jetzt nicht die ganze Liste wieder auflisten, weil dann sagt man der Herr Muchitsch, klar, na gehen Sie bitte, das ist ja Schnee von gestern, obwohl ich der Meinung bin, es ist Schnee, der noch nicht gefallen ist. Aber aber man muss halt kurzfristige Maßnahmen auch setzen und dann kann man auch in solchen Situationen, solange das beihilfenrechtlich möglich ist, solchen Unternehmen helfen. Weil die Digitalisierung ist gut und schön, die brauchen wir, aber sie wird uns nicht alle Probleme lösen, zumindest nicht kurz- bis mittelfristig. Und daher brauchen wir hier kurzfristige Lösungen auch. Und vielleicht gelingt es, solche Unternehmen drüber zu heben. Und es gibt viele Unternehmen, die Corona bedingt. FACC ist ein klassisches Beispiel. Wenn man die Luftfahrtindustrie einbricht, was soll FACC dann tun?
0: Ja. Digitalisierung klingt immer super und Bildung, aber es gibt ja auch Branchen wie zum Beispiel sagen wir der Tourismus, ähm, der jetzt wirklich an der Kippe steht. Wir wissen nicht, wird es eine Wintersaison geben oder nicht. Derzeit schaut es nicht gut aus. Also zumindest für die nächsten Wochen haben wir Reisewarnungen und der Deutsche dürfen nur kommen, wenn sie bei der äh, der Rückfahrt nach Deutschland fünf Tage in Quarantäne gehen. Das ist natürlich für Leute, die eine Woche Skifahren gehen, ein zu großes Opfer. Ähm, Da hilft der Digitalisierung nichts. Was macht man mit den ganzen Jobs,
4: die da dranhängen? Neun Milliarden, die deutsche Touristen nach Österreich bringen. Selbst im Tourismus ist Digitalisierung ein großes Thema, muss man offen sagen. Es ist die Arbeit mit Buchungsplattformen, es ist die Arbeit mit Bewertungsplattformen. Nützt äh, auch nichts, wenn niemand kommen darf, oder? Äh, nein, Andrea, es, ganz warum, sicher.
1: vielleicht darf ich da dann, ähm, wenn der Herr äh, Kopf gesprochen hat, was ergänzen dazu? Ähm,
4: ganz sicher ist diese akute Situation jetzt eine, eine besonders problematische für den Tourismus. Äh, niemand weiß, wie diese Wirtschaftskrise jetzt ausschaut. Hat sie die Form, wie wir alle hoffen, eines Vs und, und wie auch noch viele Prognosen sagen, dass wir im nächsten Jahr gleich wieder um 5 Prozent wachsen können? Ist es ein U mit einer längeren Ding, ist es ein W, auch das könnt, könnte sein, mhm. dass wir jetzt sozusagen zwar ein etwas steigen sehen, aber noch einmal runterfallen. Vielleicht doch. Und mit welchen
0: Prognosen rechnen
4: Sie? Ähm, ich persönlich bin, bin ein optimistischer Mensch. Ich gehe davon aus, dass es in dem Moment, wo es die Impfung gibt, so es sie gibt, einen wirklichen Aufschwung gibt. Ich glaube, dass die, sowohl die Investitionsneigung als auch die, die Konsumneigung der Leute sozusagen, wenn, es, wenn das vorbei ist, zu einem wirklichen Aufschwung führen kann. Jetzt kommt das Aber. Die Frage ist, ob die Leute dann noch ein Geld haben und die Firmen noch ein Geld haben. Und das hängt davon ab, wann es diese Info gibt, wann es diese äh, Lösung sozusagen gibt. Und wenn das lange dauert, der Guardian hat unlängst darüber geschrieben, kann es auch ein L sein. In der Form her. Ja. Das heißt, die Wirtschaft bleibt für immer am Boden ja, Für immer, aber für lange.
0: Frau Ministerin, wie lange kann denn die Regierung, die Unternehmen jetzt noch durchretten? Weil da ist ja schon viel Geld im Spiel. Derzeit nicht so ein Problem. Österreich bekommt sehr billig Geld, kann billig Schulden machen. Aber wie lange geht denn das?
1: Mhm. Ja, also wie gesagt, die 50 Milliarden sind noch nicht ausgeschöpft, wir liegen jetzt bei 30 Milliarden in etwa und ich wollte auf einzelne Themen, die angesprochen wurden, sind, ganz kurz eingehen. Mhm. Was den Tourismus betrifft und den Handel, vor allem das Weihnachtsgeschäft, möchte ich wirklich noch einmal sagen, das liegt an uns allen und alle aufrufen auch zu dieser Disziplin noch selber sich bewusst zu sein, muss ich jetzt diese Feier wirklich äh, machen äh, oder können wir mit den Ansteckungszahlen nach unten kommen. Das ist das Einzige, was kurzfristig hilft. Denn in Deutschland wird ganz klar nach Zahlen definiert, äh, wer eine Reisewarnung bekommt und wer nicht. Und wenn wir diese Reisewarnungen wegbekommen, dann wird es auch wieder leichtere Bewegung zwischen Deutschland und Österreich geben. Dann zu dem weiteren Thema der Industrieunternehmen, die vom Herrn Muchitsch stark angesprochen wurden sind und auch die ATP, Sie haben es genannt. Also muss ich schon auch darauf eingehen, dass ich mich schon noch sehr gewundert habe, dass äh, der Herr Matzenetter und der ja jetzt Nationalratsabgeordnete äh, ist, ihr Kollege aus der SPÖ, und der Herr Wittmann, ein früherer Nationalratsabgeordneter der SPÖ, beide im Aufsichtsrat sitzen und beide diesem, dieser Insolvenz und diesen Maßnahmen bei ATB zugestimmt haben. Also das ist ein bisschen äh, Wein trinken und Wasser predigen, die Regierung äh, medial sozusagen hier vorführen und zu sagen, ja, ihr macht alles falsch, aber andererseits, wenn man selber mitentscheiden kann, dann anders zu entscheiden. Herr Mucha, Was es, es für die ATP braucht, ist das Investitionskontroll. Ja, das stimmt. Investitionskontrollgesetz. Beide haben damit mitgestimmt. Sie haben sich nicht einmal der Stimme enthalten. Das Investitionskontrollgesetz hätte, wenn ich es früher gehabt hätte, das vermeiden können. Nämlich, wenn ein chinesisches Unternehmen aus einem Drittstaat einsteigt, wird es in Zukunft einen genauen Blick drauf geben, und auch Vorgaben, äh, Auflagen geben, das nicht hier sofort zugesperrt werden kann. Hier war ich mit dem Investitionskontrollgesetz im Juli, im Sommer zu spät dran. Aber für zukünftige werde ich auf jeden Fall äh, darauf achten. Direkte Antwort, Herr Mokic. Ja,
5: direkte Antwort. Es geht ja nicht nur um ATP. Fakt ist, es ein Unterschied, bin ich im operativen Geschäft tätig oder sitze ich in einem Aufsichtsrat. Da gibt es... Wie Sie wissen, Frau Ministerin, Bitte. Unterschiede. Ich habe ist, beides das gleiche System. Und ich das gleiche System, das gleiche System ist bei immer Das geschlossen
1: da Ich kann Ich
5: werde das passiert ein, ein Muster, da ist ein Muster dahinter. Das gleiche passiert bei MAN Steyr, das gleiche passiert bei vielen ande, andere Unternehmen. Was passiert da, Mokic? Der...
0: können Sie es schildern? Äh, weil ich glaube, nicht jeder kennt jetzt die
5: Fälle. Der Staat wird dementsprechend äh, genutzt, um, um Staatsgelder zu bekommen, zum Beispiel Kurzarbeit. Und dann sagt man, jetzt brauchen wir eine Neuaufstellung, eine Umstrukturierung, MAN Hat zum Beispiel gesagt, jetzt warten wir mal ab die nächsten Wochen, inwieweit der Betriebsrat bereit ist, bei Überzahlungen überhaupt gesprächsbereit zu sein. Das heißt, die Einkommen der Mitarbeiter hinunterzufahren. Da ist ja Strategie dahinter. Und diese Strategie kritisiere ich. Ich bin ja voll Ihrer Meinung, wenn es heißt, Infektionen runter... Und Beschäftigungsmaßnahmen, Konjunkturpakete wieder rauf. Ja. Das ist ja die einzige Chance, aus der Krise rauszukommen, ja. bei der Arbeitslosigkeit, wenn wir Beschäftigung in Österreich schaffen. In Österreich. Aber da kann man ja ein bisschen draufschauen mit einer Lupe und sagen, was ist falsch gemacht worden, was müssen wir besser machen. Und da gibt es viele Möglichkeiten, ja. da gibt es Vorschläge. Im Vergabewesen, im Vergabegesetz, bei Direktvergaben für Gemeinden, damit schnell Aufträge vergeben, bevor Einsprüche Gutachten und nur Verzögerungen und zähe Genehmigungsverfahren sind. Da gibt es einen, einen, eine, eine Fülle von Vorschlägen, wie wir das schaffen können. Sie müssen das nur aufgreifen. Sie müssen es tun. Und nicht sechs Monate nachdem hier dieses Lockdown stattgefunden hat, zum Leidwesen aller Unternehmer und deren Beschäftigten, sondern das hätte man auch schon alles viel früher machen können. Und die Arbeitsstiftung angesprochen, so. das ist auch nur ein Deckmantel, wo es zusätzliche Gelder gibt für bestehende Schulungsmaßnahmen, aber das ist ja keine Arbeitsstiftung. Eine Arbeitsstiftung sind, wäre ganz was das anderes. Das
1: sind, ja ich rede jetzt da für meine Kollegin, sind 700 Millionen Euro, Sie wissen genau. Zwei Jahre? diesen Themen Umschulungen gemacht werden ja. und wir werden sehen, wie es jetzt in der nächsten ja. Zeit äh, weitergeht. Das Wichtigste wäre, dass die Betriebe überleben, dass wir die erhalten, Drum auch die Maßnahmen wie die Kurzarbeit und Fixkostenzuschuss und andere, damit die Strukturen erhalten bleiben grundsätzlich. Denn die österreichischen Betriebe waren ja gesunde Betriebe, bevor sie in die Krise hineingegangen sind. Äh, die haben das nicht verschuldet, niemand. Das ist, eine, ist ein Virus, der weltweit, das weltweit auftritt, jetzt wiederkommt, stark wiederkommt. Und da müssen wir gemeinsam aufpassen und wieder den Schuld Danke, machen. Frau Ministerin. Ich glaube, das ist das Wichtigste.
4: Dann Herr möchte Koffen, ich schon eine Lanze brechen. Die Arbeitsministerin, Christine Aschbacher, hat, ich sage jetzt, zusammen mit dem Finanzminister oder im, im abgerungen oder wie auch immer man das sagen will, 700 Millionen Euro für das AMS. Das ist wirklich viel Geld. Und Die Versuchung, dass die Politik uns sagt, das wären 10.000 Pflegeberufe und 7.000 Metall oder so, dieser Versuchung ist auch widerstanden worden. Das heißt, wir können jetzt in den Gremien des AMS, wo ihr überall drinnen sitzt in der Gewerkschaft und die Arbeiterkammer und so weiter, in den Regionen ein Paket schnüren, das wirklich diese Zeit der Arbeitslosigkeit nützt, um Leute zu qualifizieren, damit im Aufschwung dann mehr Fachkräfte vorhanden sind. Das heißt, sind. man
0: nützt jetzt die Zeit, wo man also das ist ein großes Paket, das, das muss geloben. In kurzer ist um sich zu bilden. Das ist ja in Ihrem
2: ja. Sinne. ja, ja,
0: wir haben es auch immer befürwortet,
4: ja.
2: was uns gefehlt hat, war ganz einfach die Strategie, die dahinter steckt. Das heißt, wer wird geschult, hat man sich angesehen, wo wird jemand gebraucht? Da ist eben die Pflege das, es genannt worden. Den ich glaube, jetzt. dass es auch in der kindergarten elementarpädagogik wichtig sein wird. Wir brauchen mehr Kindergärten. Also es ist ja ein breites Spektrum.
4: Wir stimmen das gerne mit euch ab. Genau, die
2: Info hatten wir nicht. Und meine Frage ist auch, wir wissen es, was die Beschäftigten im AMS in der Zeit der Kurzarbeit geleistet haben. Ich sage auch heute noch Hochachtung von all dem, was sie geleistet haben. Aber drum ist es wieder mal ein Stückchen mehr, wo man sagt, hier 700 Millionen für 100.000 Personen, die umgeschult, weiterqualifiziert, besser qualifiziert werden sollen. Sehr positiv. Die Frage ist, hat das AMS tatsächlich für das ausreichend Personal weil jetzt wissen wir, ja, dass jetzt uns schon... wir streiten, wir zwei. Nein, nicht <lacht> streiten, dass sie nicht sagen, er zu so aber Menschen. Das das der ist der Meinung, wir machen
4: gute Arbeit und mehr davon ist noch besser.
2: Genau, aber, aber das ist das, was wir sagen. Ein wirklich guter Schritt, da gebe ich Frau Minister Aha. recht. Keine Frage, auch der Frau Bundesminister Aschbacher. Aber uns fehlt halt dann, dass es ein ganzes Paket wird. Wo sind die zusätzlichen Personen, die den AMS unterstützen, dass wir das auch so, wie es AMS vorhat. Ich habe immer gesagt, das gehört
0: ins AMS, dort sitzen mhm. die Profis. Darf aber ich aber wenigstens weitermachen? Also ich glaube, es sind sich alle einig, dass äh, das Schulung gut ist, dass Weiterbildung gut ist. Sie sind sich alle einig, dass jetzt Geld dafür da ist. Es gibt aber ganz verschiedene Zugänge, was jetzt Leute bekommen sollen, die jetzt arbeitslos werden. Es gibt den Zugang von Leuten, die sagen, man muss das Arbeitslosengeld erhöhen. Weil jetzt sind so viele Arbeitslose, brauchen mehr Geld. Es gibt einen anderen Zugang, der sagt, das Arbeitslosengeld soll vielleicht erhöht werden, aber dann auch sinken. Und die müssen flexibler sein, weil äh, es muss zumutbar sein, auch über ein paar Bundesländergrenzen zu wechseln, wenn es dort einen Job gibt und da nicht mehr. Aber Herr Kapsch, äh, ich gebe Ihnen jetzt das Wort dazu. Sie haben zuerst gesagt, es braucht <lacht> gleich Frau Anderl. Sie können dann antworten. Ähm, was ist Ihre Meinung? Sollten wir das Arbeitslosengeld jetzt erhöhen?
3: Ich sehe ehrlich gestanden keinen Grund, warum man das Arbeitslosengeld jetzt erhöhen sollte. Ich denke, man, wir haben ein Problem. Aber das Problem hat sich schon vor Corona abgezeichnet. Österreich war immer berühmt dafür, einen hohen Prozentsatz an Kurzzeitarbeitslosigkeit zu haben. Und Kurzzeitarbeitslosigkeit ist auch kein wirkliches Problem. Aber es hat sich schon vorher abgezeichnet, dass wir Langzeitarbeitslosigkeit immer stärker und stärker bekommen. Und genau das ist es, was wir jetzt vermeiden müssen. Und Langzeitarbeitslosigkeit können wir meiner Meinung nach nur durch zwei Maßnahmen. Das eine ist Bildung, weil... Mehr, weit mehr als 40 Prozent der Arbeitslosen sind welche, die nur Pflichtschulabschluss haben. Und zweitens über die Frage der Flexibilität und der Zumutbarkeitsbestimmungen. Auf die Diskussion möchte ich mich nur am Rande einlassen, weil es natürlich von der jeweiligen Lebenssituation, das sage ich gleich dazu, des Einzelnen abhängig ist. Es ist, es ist ein Unterschied, ob wir Zumutbarkeit verlangen von einem Menschen, der eine Familie zu betreuen hat und integriert ist oder ob wir das von einem Einer oder einem 24-Jährigen verlangen, der kein familiäres Umfeld hat, außer seine Eltern und Geschwister. Ich meine, da muss man schon differenzieren. Soweit gehe ich schon. Aber die, das sind die beiden Möglichkeiten, die wir haben. Die Bildung ist etwas mittel- bis langfristiges. Man kann nicht von heute auf morgen jemanden in seiner Qualifikation heben. Das dauert. Das setzt aber auch den Willen der Menschen voraus. Und bei der Bildung ist, glaube ich, eines wichtig, dass wir auch berücksichtigen, dass es wirtschafts- und unternehmensnah ist. Weil dann geht es nämlich schneller und mhm. direkter. Und bei der, ich möchte Frau Anderl, wenn ich Sie richtig verstanden habe, Recht geben. Wir brauchen schon eine Struktur. Wir müssen uns schon ja. überlegen, wen bilden wir in welche Richtung? Was sind zukünftige Felder? Und das sind die Sozialberufe. Da ist, die Lehr-, das, da, da ist der Lehrberuf, da ist der Elementarpädagogikberuf, ein ganz wesentlicher. Da müssen wir aber auch diesen Berufen ein höheres Sozialprestige geben und sie besser bezahlen.
0: Gut. Herr Muchitsch, Arbeitslosengeld erhöhen und
3: Zumutbarkeitsgrenzen
0: ähm, senken in dieser Situation. Was ist da ja, Ihre
5: Antwort? Fakt ist, dass die Langzeitarbeitslosigkeit massiv ansteigt hm. durch Corona. Fakt ist, dass die Verweildauer in der Arbeitslosigkeit eine immer längere wird. Ähm, Im Jänner waren es noch knapp über 90 Tage, jetzt sind wir schon bei 150 Tagen, also von drei Monaten auf fünf Monate. Und je länger jemand arbeitslos ist, ist schwierig. umso schwieriger ist es, erstens in Wieden einen Job zu bringen, und zweitens, damit er wöchentlich, monatlich seine Rechnungen bezahlen kann. Und jeder, der nie arbeitslos war in seinem Leben, kann bei den Themen in Wirklichkeit gar nicht mitreden. Weil niemand weiß, was es heißt, mit 970 Euro im Monat das auslangen zu bekommen, wenn man ein, zwei, drei, vier Monate vorher knapp 2000 Euro bekommen hat. Und deswegen sind wir der Meinung, und vertreten das noch immer für diese Menschen, die unverschuldet in Arbeitslosigkeit geraten, weil Firmen abwandern, weil eine Corona-Krise eine Arbeitslosigkeit ausgelöst hat. Diese Menschen jetzt zurückzulassen, ist nicht in Ordnung. Das ist nicht in Ordnung. Diese Menschen sollten befristet dementsprechend mit abgeholt werden, unterstützt werden. Wir haben immer gesagt befristet. Immer befristet, ohne dass wir unterscheiden, war es im ersten Halbjahr arbeitslos oder so wie die Regierung mit dieser Einmalzahlung mit die 450 Euro nur eine bestimmte Gruppe das bekommen hat. Wir haben immer gesagt, befristet, weil diese Menschen nichts dafür können, dass sie jetzt arbeitslos sind.
0: Frau Ministerin, warum war es eine Einmalzahlung und nicht so eine befristete Erhöhung in so einer großen Krise?
1: Ja, weil eine Einmalzahlung hier auch äh, mehr bringt, weil ich, wenn ich einmal das Geld äh, zur Gänze habe, wir hätten es auch aufteilen können auf Monate, aber das war ja nicht das Ziel, sondern das Ziel, war dass äh, möglichst viel zur Verfügung steht. Und das zweite Ziel ist, die Leute möglichst rasch wieder in den Arbeitsprozess zurückzubringen. Da bin ich äh, vollkommen in Übereinstimmung mit dem, was gesagt worden ist, dass wir in die Bildung, in die Ausbildung, in die Weiterbildung äh, investieren müssen, und zwar genau in dieser Zeit. Wir mussten diese Zeiten Nutzen, wo Menschen jetzt nicht beschäftigt sind, dass sie jene Fähigkeiten finden jene digitalen Fähigkeiten, die sie ähm, dazu befähigen, einen neuen Job zu machen oder in neue Gesch- <lacht> Gefelder hineinzugehen, wie zum Beispiel die Pflege. Ich bin ja ein großer Befürworter der Pflegelehrer und würde mir wünschen, dass auch die Sozialdemokratie da mitgehen würde. Da geht es darum, diese Schwelle niedriger zu machen. Wenn wir von Ausbildung reden, dann reden wir nicht davon, von einem Hochschulstudium. Meine Eltern mhm. haben beide keine Lehre machen dürfen, wann unter Anführungszeichen Hilfsarbeiter, da geht es darum, dass man hier die Möglichkeit niederschwellig anbietet, in neue Berufe umzusteigen, dass das AMS gut ausgestattet äh, dazu und auch die Betriebe, wollen hier unterstützen. Ich kenne ganz, ganz viele Betriebe, die investieren äh, in diese Ausbildungen, wenn sie neue Mitarbeiter rekrutieren können. Wir müssen durch diese Phase jetzt durch. Mhm. Ähm, das größte Tal haben wir im zweiten Quartal durchschritten, das tiefste Tal. Jetzt geht es ganz langsam aufwärts. Drittes und viertes Quartal sind noch wichtig um dann wieder rasch im nächsten Jahr wieder in die Arbeitsverhältnisse wieder noch stärker zurückzuführen.
4: Danke, Frau Ministerin. Herr es gab einen, einen zweiten Grund, warum es eine Einmalzahlung war. Das war technisch leicht und rasch umsetzbar. Ja. Eine Erhöhung Und Sie hatten des ohnehin Arbeitsloseng-
0: viel zu tun bei Wiener. Ja, genau. Also und das sagen. ist
4: eine Frage der Programmierung gewesen. Und dazu Aber werden kommt noch Sie dafür, es äh, zu erhöhen? Ich glaube, wenn man es generell erhöht, muss man sich... Erstens einmal, wenn man es generell erhöht, sind Menschen mit sehr niedrigem arbeitslosengeld äh, an sich einmal nicht erhöht, weil die haben heute schon Nettoersatzraten von 80%. Mhm. Und da muss man sehr aufpassen, wenn man, wenn man eigentlich mehr Geld geben will. Das muss man sich genau anschauen. Und das Zweite, was ich ein bisschen fürchte, ist, wenn man es generell erhöht und dann zusätzlich auch noch die Möglichkeit der geringfügigen Beschäftigung da ist, dann kann es sehr leicht sein, dass wenn man zum Beispiel eine netto von 70 Prozent hat und einen geringfügigen Job, dass einfach der Unterschied zur Vollzeitbeschäftigung zu gering wird. In manchen konstruierten Fällen sogar äh, negativ wäre.
0: Das heißt, es wäre nachher man hätte mehr Geld davon arbeitslos zu sein und Plus geringfügig, geringfügig zu
4: arbeiten. Richtig. Also als, wenn man ganz Arbeit Aber das kann man lösen. Diese, aber man kann es nur nicht ja. rasch lösen. Erstens, glaube ich, Freude. kann man
0: es lösen. Ja.
2: Dann ist es nicht die Allgemeinheit, die solche Geschichten hat, dass man arbeitslos ist und geringfügig beschäftigt ist. 18
4: Prozent aller Arbeitslosen.
2: Ja, aber ich bin trotzdem, dass, also, dass man es anhebt. Es ist heute schon angesprochen worden, dass es darum geht, den Konsum anzukurbeln. Wir müssen schauen, dass die Wirtschaft auch wieder floriert, dass die Menschen Urlaub machen in Österreich, um den Wintertourismus auszugleichen. Aber ganz ehrlich, wenn ich nur mal die Hälfte meines Einkommens habe, dann wird sowieso keiner auf Urlaub fahren. Ja, das, das heißt, das ist schon ein Problem. Und wir reden auch immer davon, also ich habe jetzt gestern mit jemandem gesprochen, der jetzt noch in der Kurzarbeit steckt, <lacht> äh, sonderbarerweise fast voll arbeitet, aber eine andere Sache, aber der sagt, ich weiß bald nicht mehr, wie es weitergeht, weil mir fehlen 600, 700 Euro. Der ist aber in der Kurzarbeit. Jetzt kann man sagen, du musst glücklich sein, du hast noch einen Job. Aber die Menschen teilen ja ihr, ihr Einkommen ein. Das heißt, was mhm. ich verdiene, so lebe ich. Und auch die, die gut verdienen, wann der auf die Hälfte zurückfällt von seinem Einkommen. Jetzt sage ich sage es bewusst, es trifft ihm wahrscheinlich noch mehr. 55 Prozent von meinem Einkommen. Daher ja zu einer Anhebung, um den Konsum anzukurbeln. Aber der muss ja
4: gut verdienen, wenn
2: die.
3: Ich würde gerne noch was zu der Differenzierung sagen. Ich halte ja. die Differenzierung für extrem gefährlich. Welche
0: Differenzierung?
3: Die Differenzierung des Grundes, warum jemand arbeitslos ist. Man kann wird man kann darüber diskutieren, ob man Menschen, die selbst kündigen und dadurch in die Arbeitslosigkeit kommen, und solche, die gekündigt werden, da kann man darüber diskutieren, ob man das differenziert. Aber gibt's ja schon heute. Naja, ein Monat, ein Monat? Monat, das ja. ist ja nichts. Da Aber das Arbeitslosengeld
2: kriege ich ohnehin nur eine, eine gewisse Zeit. Schon. Wir reden ja. immer, mehr, das ist ewig. Schon,
3: ich was weiß schon, schon, dass, schon man auf, ich, dass man dann auf die Mindestsicherung geht. Das ist mir schon klar. Nein, Aber schon. zu differenzieren, ob ein, jemand arbeitslos wird, weil er aus einem Unternehmen kommt, das corona-bedingt jetzt in die Insolvenz geht, und jemanden, der vor einem Jahr bei einem Unternehmen arbeitslos wurde, weil es insolvent geworden ist. Ich glaube, diese Differenzierung sollten wir nicht vornehmen. Das, das habe ich nicht gemeint. Sondern okay, Entschuldigung. Ja. Ganz, das ich das habe das so habe verstanden. Nicht gemeint. Klar ist für mich,
5: jene Menschen, die vor Corona arbeitslos waren, haben wir es jetzt noch schwieriger in den Job zu kommen, als wenn es Corona nicht gegeben hat. Bei, sind wir uns einig. So das was, ist ich, was ich kritisiere ist bei, bei dieser Einmalzahlung, dass jemand, der von Jänner bis Juni arbeitslos war, inzwischen krank war, der hat nichts bekommen von diesem Bonus und der genau über den Sommer arbeitslos war, der hat was bekommen von diesem Bonus. Und das, das ist nicht gerecht. Das ist nicht eine faire Lösung. Und warum warum ich auch auch noch klarstellen möchte, nicht für eine Erhöhung des Arbeitslosengeldes, das wird so kommuniziert, sondern unser Antrag war ganz klar, auf das Arbeitslosengeld einen Zuschlag in der Höhe bis zu 70 Prozent befristet. Das wäre technisch möglich Mhm. gewesen.
1: Jetzt sind wir sehr im Detail und fast am Ende der Zeit. Frau Ministerin, eine kurze Antwort noch, Sie haben sich noch gemeldet. Ja, ich glaube, was wichtig ist, ist, dass wenn wir äh, den österreichischen Standort stärken wollen, dann braucht es eine Standortstrategie, an der ich gerade arbeite, da äh, auch sehr viele Inputs hereinhole aus diesen Gesprächen, die wir jetzt führen, aus anderen Gesprächen mit Unternehmen. Also wir brauchen einen klaren Fahrplan für die nächsten Monate und für die nächsten Jahre. Ähm, Und da sind all diese Themen drinnen, dass man sagt Umschulungen, Digitalisierung, dass man versucht, die neue äh, Bereiche zu erschließen. Wir müssen einfach wettbewerbsfähig sein, international, so werden wir es dann schaffen und äh, jene, die arbeitslos geworden sind, in dieser Corona-Krise möglichst rasch zurückführen, die, die schon vorher langfristig arbeitslos waren, daran muss man intensiv arbeiten, weil aus meiner Sicht geht es auch nicht, dass äh, Ältere, und dazu zählen leider schon äh, welche, die über 50 sind, oft von Unternehmen, nicht eingeladen werden. Da werde auch ich meinen Beitrag leisten, dass ich die Unternehmen dazu auch bringe, dass wir da etwas daran arbeiten, dass es nicht sein kann, dass ich ein wertvoller Mitarbeiter bin, wenn ich im Unternehmen bin mit 55, aber kaum bin ich außerhalb, komme ich in kein anderes Unternehmen mehr hinein. Das ist eine Kulturfrage in den Unternehmen und wenn man Fachkräftemangel hat, dann muss es auch möglich sein, dass man auch ältere Mitarbeiter wieder in den Unternehmen beschäftigt. Danke, Frau Ministerin.
0: Ganz zum Abschluss äh, an Sie. Sie haben den Überblick, Herr Kopf, über wer gerade gesucht wird. Um vielleicht mal zum Abschluss die andere Seite anzusehen. Wo bekommt man denn derzeit Jobs?
4: Wo müssen, was was gute, müsste man lernen, um jetzt einen Job zu bekommen? Wenn Sie eine suchen? IT-Ausbildung haben, werden Sie massiv gesucht. Im Telekommunikationsbereich haben Sie Job. Der Bau nimmt auch noch. Wir haben noch eine Reihe von Mangelberufen im Baubereich. Mhm. Jetzt kommt der Winter, da wird halt Bauarbeitslosigkeit mehr werden. Aber im Frühling, die Baukonjunktur läuft noch immer sehr gut. Doch. Und im Pflegebereich, die qualifizierte Pflege wird ebenfalls sehr gesucht.
0: Gut, das heißt, es sind Branchen, wo tatsächlich ergänzen. gesucht wird. Aber nur mit kurz einem Wort komm, Lehrlinge ich, was ich in den
1: Bundesländern. Auch nicht in Wien. In Wien mhm. gibt es viel mehr Lehrstellensuchende, aber in den Bundesländern werden viele Lehrlinge gesucht. Dann danke ich Ihnen sehr herzlich. Danke für die Einblicke und die
0: äh, engagierten Argumente. Ihnen danke ich fürs Zusehen. Sie können die ganze Sendung wie immer nachsehen auf Puls24 und dort auch empfehlen. Und wir sehen uns wieder nächste Woche. Allerdings nicht mit einem Pro und Contra, sondern mit einer Elefantenrunde. Nächsten Mittwoch kommen die Wiener Spitzenkandidaten um 20.15 Uhr und danach gibt es ein Pro und Contra dazu mit typischen Wienerinnen und Wienern äh, am Mittwoch vor der Wienwahl. Ich freue mich, wenn Sie da dabei sind.